0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología y el día de hoy hablaremos de el primer cohete impreso en 3D que ya fue lanzado en Florida. Les hablaremos de su relativo éxito. La planta de Tesla en México será la más grande del mundo. si sí, le seguimos dando seguimiento a la planta de Tesla en México. TikTok, estamos en el principio del fin. Vamos a revisar qué está pasando con los juicios a TikTok y hablaremos de besos remotos aquí y ahora gracias a la tecnología que es de lo que se trata este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología que Empieza ahora. KIO Networks presenta El
1: podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González Dos especialistas en masticar
0: información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos Todas las noticias de las innovaciones del momento pues ya escucharon el menú. Ustedes pueden sugerir eh, adiciones o cualquier otra cosa sobre ese menú en tecnófagos arroba .com. También lo pueden hacer y unirse a la conversación en eh, tecnófagos en nuestra cuenta de Telegram. Así nos buscan como tecnófagos y se unen a esa comunidad vibrante que tenemos ya ahí con, con muchos, muchos, muchos escuchas. Y pues, por supuesto, eh, nada de esto sería posible si no tuviéramos a los. Chefs que hacen este menú. Uno de ellos soy yo, Ricardo Maza, lo saludo con muchísimo gusto y el gran chef, mi querido amigo experto en tecnología que viene aquí a explicarnos de qué se trata esto que estamos platicando el día de hoy mi querido amigo bernie gonzález cómo estás bernie
1: muy bien muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con nuestros amigos que amablemente nos escuchan
0: siempre un gusto pues qué te parece si le entramos directamente a hincarle diente a esto mi querido bernie vamos porque hoy tenemos un menú bastante completo la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento. Me encantó este primer tema de un cohete impreso en 3D. Se lanzó desde, desde Cabo Cañaveral, el mítico Cabo Cañaveral en Florida, un, un cohete llamado el Terran 1. El primer cohete impreso en 3D. Digamos que su, su éxito fue relativo y, y hago hincapié en la palabra porque eh, digamos eh, así se llama la empresa que lo lanzó, es Relativity Space. Y haciendo honor al nombre, pues su éxito fue bastante relativo porque la nave espacial no tripulada consiguió despegar, pero lamentablemente se estrelló a los 3 minutos sin alcanzar la órbita eh, hay que decir que el objetivo era poner al prototipo en una órbita de 200 kilómetros de altura a lo largo de diferentes días y después lanzarlo a la atmósfera para que se después quemarlo con la plataforma superior del cohete, entonces eh, todo iba bien, en la primera plataforma hizo su chamba, el, el despegue desde la estación de Cabo Cañaveral, la segunda plataforma sin embargo se incendió y terminó por apagarse y estrellarse en el Atlántico es el tercer intento de lanzamiento para Terran 1 Después de este lanzamiento llamado GLHF O sea, Good Luck, Have Fun todos en la startup estaban sumamente emocionados y bueno pues de Relativity Space con sede en Los Ángeles cree que su sistema tiene el potencial de transformar la industria de los vuelos espaciales y justo Bernie pues creo que eso es lo relevante de la nota más allá de Terran 1 o no creo que aquí lo interesante es que estamos hablando de un cohete pues impreso en 3D, eso se me hace espectacular y me parece que, que estamos ya viendo una, una nueva era de, de algo que pues ya venimos tú y yo platicando desde hace mucho tiempo, ya tenemos un par de añitos haciendo este proyecto de tecnófagos y hemos periódicamente volteado a ver la impresión en 3D y, y me parece que el, las, el nivel de sofisticación que requieres para hacer obviamente un cohete espacial, pues este es fantástico que ya lo podamos estar imprimiendo en, en, pues valga la redundancia, en una impresora
1: en 3D, ¿no? Eso, eso me parece este, bastante relevante. Y fíjate que me puse a investigar acerca de la nota y de algunos detalles que yo no conocía y es muy interesante, ¿no? Es un cohete nada pequeño es comparable con los primeros Falcons que estaba haciendo SpaceX, tiene 33.5 metros de altura. Eh, eh, cabe señalar que está impreso 85% de, del total de las piezas. Hay un 15% que las ensamblaron por aparte. Pero eh, es muy relevante porque efectivamente tienen unas máquinas eh, llamarle impresoras este, lo primero que nos viene a la mente pues son, son esas impresoras comerciales que trabajan con plástico y hacen figuras y en realidad aquí estamos hablando de una, de una impresora de tamaño industrial eh, se parece más bien a las que seguramente mucha gente ubica por los videos que han visto que imprimen casas ¿no? que es un brazo robótico bastante grande y tiene material este, concreto este, semilíquido como una pasta y lo que va haciendo es que va recorriendo el contorno, lo que son las bardas de la casa y, y capa por capa lo va elevando, elevando hasta que acaba por terminar eh, una pared en el caso de una casa no aquí es un proceso similar es un gran disco de metal bastante grueso, de, de espesor y esa mesa gira y hay un brazo que, que digamos está fijo con respecto al suelo y lo único que hace se puede elevar o bajar y va soltando este material que en este caso estamos hablando de metales que se van fundiendo y soldando entonces la mesa va girando eh, los, los cohetes pues, son de forma cilíndrica como todo mundo los ubica y entonces va avanzando este brazo conforme la mesa gira y, y va elevando cada capa de ese círculo hasta que va eh, construyendo los cilindros pero son de un tamaño importante no pueden llegar eh, a medir unos 4 este, o 6 metros este, cada una de estas piezas y están hechas con software con esto que se llama este software de diseño los famosos CATS que, que son para diseño de manufactura y lo que promete todo Toda esta eh, inversión eh, es una startup que se fundó en 2015, como lo mencionaste tú, en Los Ángeles, California. Hasta el momento ha recaudado 1.300 millones de dólares en ocho rondas y está evaluada más o menos en 4.200 millones de dólares. Es decir, que tiene una, una muy buena evaluación. Tiene más o menos 400 empleados. Este cohete que, que lanzaron después de esos, tercer, de esos tres intentos, eh, donde no lo habían logrado, el Terran 1, eh, duró eh, toda su fase desde que se lanzó, hasta que lamentablemente la segunda fase ya no encendió el motor para que continuara su viaje hacia una órbita superior y el cohete pues se regresó hacia la tierra por efectos de la gravedad y se acabó estrellando en el océano atlántico ¿no? entonces lo que promete esta industria es que puede abaratar muchísimo los costos encontré fíjate muchos datos hay, hay mucha variación pero Digamos que una media de los diferentes datos que, que encontré más o menos hablan ellos de que este cohete, el Terran 1 de unos 33 metros de altos no es un cohete pequeño, que puede llevar lo que le llaman cargas ligeras, es decir, satélites pequeños, tiene un costo por misión de alrededor de 12 millones de dólares y com comparado con un cohete de dimensiones más o menos similares de SpaceX, ese tiene un costo de 62 millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas cinco veces más o menos el, 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 en cuestión de los costos y también se puede eh, fabricar mucho más rápido derivado de estas eh, impresoras y se pueden hacer ajustes en el lugar en donde normalmente se ensamblan los cohetes, que también ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, muy prometedora esta industria. Eh, la carrera especial continúa eh, gracias a SpaceX, sobre todo de todos estos eh, cambios de paradigma que hizo en la industria y todos estos intentos. También no hay que olvidar eh, esa, esa serie de videos de, de, de la enorme cantidad de fallas que tuvo SpaceX cuando le explotaban los cohetes, no los podía aterrizar, Exacto. Eh, eh, caían, unos explotaban en la plataforma, otros a medio vuelo, etcétera Y aquí eh, hay, hay un video que a ti te gusta mucho, eh, alguna vez compartiste, a ver si lo
0: podemos subir al grupo de Telegram, que había una especie de compuesto, eh, una edición, digamos, rápida de, de, de todas las fallas que había tenido Elon Musk. Eh, bueno, bueno, SpaceX eh, eh, sí. en general eh, con, con los Dragon, ¿no? Este, Cómo les había fallado el regreso, sobre
1: todo, que eso es lo relevante de esos, de esos cohetes. Sí, absolutamente. Entonces aquí estamos hablando de una empresa que tiene 7, 8 años de existencia. Eh, este es su primer cohete que lo lanza al espacio y la verdad que yo considero que es un éxito y seguramente en los próximos años vendrán más lanzamientos hay otras empresas, no es la única que está trabajando con este tipo de enfoques de imprimir todas las piezas de un cohete y seguramente esto ayudará muchísimo a acelerar todavía más toda esta industria espacial. Fantástico.
0: Te digo, más que el cohete y la misión como tal, justo me parece muy relevante eso, que estemos hablando de abaratamiento de costos, de, de ver otro tipo de... De, de materiales, otro tipo de formas. Eh, ahora ya tenemos, como bien dices, gracias a SpaceX, pues esta aceleración, este cambio de paradigma en, en lo que parecía algo inalcanzable, eh, súper eh, fuera del mundo, ¿no? Que solamente la NASA y, y, y gente así podía hacer, pues ahora ya, ya hablamos de una industria privada eh, que, que, bueno, pues la gente está buscando nuevas formas para alcanzar el espacio y que tengamos la tecnología para hacerlo y, y crear estas piezas y, y hacer cohetes reutilizables y, y este... Eh, que se puedan imprimir. Pues bueno, me parece, me parece fantástico. Creo que es justo el tipo de display que la tecnología nos da y lo, pues para lo que nos gusta y lo que nos gusta analizar. El plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana. Y hablando de, de rupturas de paradigma, eh, pues ahí está Tesla, eh, que últimamente en este país se habla mucho de Tesla, eh, el, el, ahora el último reporte que tenemos es que impulsará un crecimiento de 50 años en el norte de México gracias a, a la instalación de su Gigafactory eh, eh, obviamente en el, en el norte del país eh, lo relevante aquí es que bueno, eh, al parecer será la más grande del mundo hasta ahora, ya, ya habíamos platicado un poquito de las dimensiones de esto entiendo que ha ido ganando sobre el camino ¿no? porque eh, aparentemente pues, la, la que tenían en, en, China, la que tienen en, en, en China era la más grande la instalación de la planta de Tesla Motors en México atraerá un flujo de inversión que asciende a los 5 mil millones de dólares y generará entre 35 mil y 40 mil empleos formales seguimos hablando de, de, de México como un punto de atracción para inversión de, de coches eléctricos para esta nueva industria y pues de ahí la relevancia de esto, ¿no? o sea, vaya, qué bueno que estemos instalando una, una Gigafactory de Tesla aquí, pero ya estamos dando pasos con plantas con, como Audi, como BMW que tienen ya una línea de producción de autos eléctricos y y bueno, pues ahora está esta mega factoría que no sé si esté bien aplicado el término, pero bueno, supongo que así se traduciría en suelo mexicano. Pues va a suponer un, un, un catalizador para disparar la producción de este tipo de coches. Un dato con más de 45 mil unidades de vehículos híbridos y eléctricos vendidos en 2022. México es líder en la comercialización de este tipo de autos en América Latina, incluso por encima de Brasil con 35 mil y Colombia con 17 mil 700. Un, un dato pues, muy relevante, sobre todo por la diferencia este, con respecto a otros mercados y ¿no?
1: Absolutamente, y son noticias extraordinariamente buenas para México. Si de por sí México estaba muy bien posicionado en la industria de la manufactura de automóviles y la exportación, ahora que entre con esta marca que, que le ha dado un gran impulso en todo el mundo a los automóviles eléctricos me parece una noticia muy muy buena no seguramente la, la propia llegada de Tesla va a hacer que haya una explosión de muchas otras industrias que tienen que fabricar pues, muchas piezas alrededor de la construcción de un automóvil, muchos servicios eh, seguramente la construcción también de las estaciones de carga, la conversión que tiene que suceder entre las gasolineras y que cada vez haya más estaciones de carga. Todo eso va a ser buenísimo, ¿no? Y en cuanto a los tamaños de la planta, fíjate que investigué ahí varias notas y pues te imaginarás que hay cualquier cantidad de especulaciones e informaciones este, muy distintas, ¿no? Sí, cruzadas. Exacto. <ríe> sí, sí. Digamos, el, la, la idea esta de la planta más grande de Tesla en el mundo pues viene porque el terreno que está designando el gobierno de Nuevo León ahí en Santa Catarina, pues es un, es un terreno muy grande, ¿no? Eh eh, Tesla no ha hecho ninguna declaración este, negándolo diciendo que no va a ser la planta más grande pero pues, habrá que ver este, que empiece la planta y, que, y qué cosas van a fabricar ¿no? porque Tesla tiene varias plantas en el mundo, eh, digamos que cuatro de ellas hasta el momento están enfocadas en la fabricación de automóviles y tiene otras que fabrican piezas o baterías o algunos otros componentes y es posible que en México no solamente se fabriquen los automóviles, sino también a lo mejor se hagan baterías o algunos otros componentes que pudiera ser interesante, no? Pero un poco para darle dimensiones un poco más aterrizadas. Hay notas por ahí en la prensa que dicen que va a generar 50 empleos, 60 empleos. La verdad es que investigué la la planta que es la primera Tesla en Fremont, California... ...emplea alrededor de 4.500 personas... ...la planta de Shanghai... Okay. ...emplea 10.000... La, ...la de Berlín en Brandenburgo 9.000... ...y la de Austin en Texas parece que tiene 10.000 mil ahorita con una capacidad de hasta 20.000 mil. Entonces un poco para darnos una idea de en qué sí, rango. Sí, este número.
0: Entonces sí suena que le sumaron los informales, este, pero bueno hasta del que va a vender los chicles en la esquina, ¿no?
1: Exactamente. Me parece un poco exagerado, pero igual y a largo plazo se podría llegar a esos números si es que la planta se, se dedica a fabricar otras cosas, ¿no? También se especula mucho del tiempo que tardará la construcción. Por ahí me encontré una nota muy simpática que decía que en nueve meses iba a estar lista la planta. Se antoja difícil y más si es una de las más grandes. Hay un récord bien importante pero desafortunadamente o afortunadamente está con los chinos que, que eso se pintan solo para hacer cosas extraordinariamente rápidas que la, la fábrica de Shanghái estaba presupuestada para construirse en 14 meses y la lograron poner en marcha en 10 meses lo cual me parece a mí una hazaña cuando ves el tamaño y la complejidad que tiene una de estas plantas ¿no? En contraste la planta de, de Berlín estaba eh, pronosticada para que estuviera en unos 15 meses lista y se tardó 23 meses ¿no? Es una de las más lentas, la de Austin tardó 21 meses en construirse. Entonces veremos en México eh, finalmente, desde el momento que se ponga la primera piedra hasta que comience la fabricación del primer automóvil, veamos cuánto es lo que va a tardar, ¿no? Y también otra cosa que investigué hace algún tiempo. Esto incluso por ahí presenté alguna vez una presentación eh, que di ahí a un grupo de personas, eh, que es de llamar la atención. Estas fábricas de Tesla trabajan sobre una filosofía que se llama Agile, que está muy asociada a la construcción sí. de software, eh, pero Así también es. se puede llevar a cualquier otro ámbito de la industria. Sí, al desarrollo de ideas creativas incluso. Sí, Exacto. Sí, sí. no. Y, y algo bien peculiar que me llamó la atención cuando hice esa presentación es que eh, es muy raro en la industria de automotriz que se hagan cambios abruptos en la línea de producción, porque... Todo está pensado para fabricarse en serie, bajo un estándar y unas definiciones. Empezando desde los moldes de los coches, el troquelado de las piezas, las puertas, etc. Pues esa industria eh, inventó la producción en serie. ¿no? Exactamente. ¿En de ahí salió con el señor Henry Ford lo que es la, la fabricación Exacto. en masa. Y el principio sí. rector es ese. ¿no? Haces una definición, armas una planta, le pones unos una configuración. Eh, y bajo esa definición te pones a fabricar de manera continua. Exactamente la misma cosa sin hacerle cambios, ¿no? Es, ahí es donde está la economía sí. de escala. Pues bueno, de manera contraintuitiva, Tesla tiene un método donde todos los días le hace cambios a los coches en la línea de ensamblaje, ¿no? Eh, llegan sí, los ingenieros sí eso, sí. eh, y, y, y hacen experimentos, hacen pruebas, tienen un sistema muy eh, sofisticado y, y la verdad que muy bueno para probar que lo que le están cambiando eh, realmente funciona y no vayan a ocasionar un problema. Porque imagínate, si le haces un cambio y algo no sale bien, vienen los famosos recalls, que, que en la industria automotriz también son ah, muy costosos es. y muy complicados. ¿no? Pero lo hacen extraordinariamente bien y a, al cabo de un año de 12 meses, resulta que uno de estos automóviles, conforme se fueron produciendo unidades durante todos los meses del año... Le, le llegan a hacer hasta 5.000 cambios o variantes a ese automóvil y como aquí todo está sí. digitalizado, el sistema, el, el, el automóvil pues tiene en vez de un tablero con muchos controles, tiene una pantalla como si fuera un iPad, pues todo está eh, muy cargado en el software y en el control a través del inventario de cada una de las unidades y saben exactamente qué variante tiene. Cómo funciona el coche, está conectado a Internet, todo el tiempo tienen retroalimentación y pueden tener, eh, digamos, un, un feedback para saber si los cambios están siendo positivos o como ellos los pensaron y continuar sí. sacándolos de esa manera en la línea. no
0: Extraordinario,
1: pues es una empresa que ha
0: roto todos los paradigmas de nuevo de la industria eh, y, y, pues, por eso lo hacen, ¿no? O sea, y por eso lo hacen tan eficiente y por eso ahora tienen el valor que tienen eh, y, y por eso, pues, ahora hicieron, si, a pesar de haber sido eh, los que llegaron después, pues ahora todo mundo los voltea a ver como los incumbentes, ¿no? Entonces, eh, justo pues pensando diferente sí. y pensando fuera de la caja. Entonces, muy admirable lo que ha hecho Tesla. Y pues qué bueno que se esté armando esta Giga Factory en México. Ojalá que sí sea tan grande, ojalá que se tarde nueve meses nada más en en, eh, en su periodo de gestación, literalmente. Ojalá, <risa> este, y, y pues será muy interesante sí, ver sí. lo que, lo que viene con ellos. Y eh, bueno, pues, eh, Bernie, aquí le hemos prometido que le íbamos a dar seguimiento a esto esta siguiente nota y bueno ni, ni Carmen Aristegui le da tanto seguimiento a las cosas como aquí en Tecnófagos porque vamos a seguir hablando de TikTok y lo que ha estado pasando con TikTok porque verdaderamente es una telenovela que a mí me fascina y, y que además independientemente de lo que yo opine, eh, va a determinar un montón de cosas eh, no nada más con la plataforma como sí, si, eh, sino que tiene que ver pues con un tema geopolítico, ya lo hemos analizado y platicado aquí, eh, tiene que ver con, con esta especie de semiguerra fría que se está gestando entre, entre Estados Unidos y China. Eh, entonces es muy relevante lo que pasa con TikTok. Eh, tú ya nos habías explicado en, en algún otro episodio que vaya TikTok de, culturalmente ha permeado durísimo en la juventud eh, norteamericana y en el mundo pero, pero en Estados Unidos es muy claro que, que incluso pues los muy jóvenes ya utilizan más TikTok para realizar búsquedas que el propio Google. Entonces ya ha prendido todas las alarmas y ahora pues eh, el nuevo episodio de la novela es que como habíamos anunciado eh, uno, eh, un número creciente de países ya está prohibiendo TikTok en dispositivos propiedad del gobierno. Eh, ya habíamos dicho que Estados Unidos había hecho lo propio con, con sus fuerzas armadas, etcétera. Les obligaron a, a desinstalar TikTok de sus eh, celulares. Pero además, eh, ahora compareció frente a la Cámara de Representantes el consejero delegado de TikTok, eh, Si eh, Cichu. Y, y pues le fue como en feria porque, o sea, estos digo de por sí, estos paneles de congresistas tienden a ser muy rudos eh, y además se entienden como un una especie de, de preámbulo a, a una regulación. Eh, digo, ya por ahí ha pasado este Twitter y Facebook y a todo el mundo. Hemos visto ahí sudar, eh, eh, siendo bombardeados por preguntas muy duras de los de los representantes eh, de, de, del, del Congreso de Estados Unidos. Pues ahora le tocó a TikTok e interrogaron a este pobre hombre durante eh, varias horas y le, bueno, le preguntaron sobre la salud mental de los adolescentes, las protecciones legales para la aplicación en redes sociales. La venta de fentanilo, la censura de contenido relacionado con el trato de China a, a, a los uigures, a esta etnia musulmana que China ha enfrentado muchas críticas este, y demandas internacionales por, por crímenes de lesa humanidad, etcétera entonces este director ejecutivo de la que hoy es la aplicación social más popular del, del mundo, pues compareció ante el Congreso, y al igual que muchos directores como ya decíamos, pues este, tuvo que es, escuchar a estos legisladores escépticos, y bueno pues eh, vamos a ver con qué regresa el Congreso norteamericano, pero me parece muy 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 relevante insisto, mucho más trascendente que el TikTok mismo, o, o, o que ByteDance la empresa dueña de TikTok, lo que vaya a pasar con esto, porque insisto que esto ya tiene unos tintes políticos bien y
1: culturales bien, bien, bien importantes, ¿no, Bernie? Sí, absolutamente. Y mira, antes de comentarlo, esto que dijiste de, de que está muy enfocada a la gente joven, esa es la percepción que tenemos la mayoría. Por ahí salió una gráfica de estatista de uh -huh. dónde es eh, los países donde más adultos este se meten a TikTok y México está en el cuarto lugar, ¿no? En tercero está Brasil, wow. segundo Indonesia y el número uno, los Estados Unidos con 113 millones de los 150 que usan en su totalidad este TikTok. Entonces pues también es una aplicación que ya la empieza a usar eh, gente no tan joven y la diversidad sí. de contenido pues apunta para muchas partes y no solo el entretenimiento banal de los gatitos haciendo tonterías. ¿no? Y ahí es cuando va a dejar de ser relevante culturalmente, no ya cuando se empieza a meter
0: tu tía y a, a
1: meter este,
0: mensajes de piolín,
1: eh, ahí ya va a dejar de ser cool y entonces nos iremos <risa> con el siguiente sabor pero, <risa> pero bueno. Así es, sí. pero bueno volviendo al, al tema este de el, el problema que, que está tratando de lidiar la empresa Bydance y, y particularmente TikTok con este posible baneo que, que le quiere aplicar el gobierno de los Estados Unidos. Me parece a mí que tiene mucho más una carga política eh, sí. de trasfondo. Eh, hay muchísimos temas abiertos con China, eh, porque si te pones a, a pensar eh, qué hace esa aplicación en particular, y este, digamos, estigma que se le está poniendo de que hace espionaje y, y se lleva los la información de los usuarios y, y van a Así hacer es. cosas terribles porque China es un gobierno autoritario, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí me parece que, que es, es, es más infundado que otra cosa, ¿no? Cualquier aplicación que tú tomes de la categoría de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat... O incluso en otras categorías como e-commerce, no sé, Amazon, Alibaba, cualquiera de estas que tienen grandes cantidades de usuarios y que para poder transaccionar necesitan la información del usuario. Eh, no sé, por ejemplo, Waze. Si quieres usar Waze y moverte en el tráfico y que te ayude, pues evidentemente le tienes que compartir tu ubicación de GPS eh, y algunos otros datos para que funcione. no Y en ese sentido el mercado de la publicidad digital en el mundo pues vive ¿Sí? y se alimenta de precisamente compartir esta información, ¿no? Así claro, funciona claro, esa industria. Sí, sí. Nos puede gustar o no, nos puede parecer que está bien o mal, eh, puede haber muchas ideas de cómo se debe proteger la privacidad de los usuarios y qué tanto se comparte, que aquí lo hemos discutido cientos de veces. Y, y la verdad que independientemente de eso, pues todas estas aplicaciones caen en esa misma categoría, ¿no? Yo yo no creo que, que TikTok tenga algo distinto. Esta comparecencia ante la gente del Congreso de Estados Unidos, como siempre lo hacen, eh, acaban haciendo el ridículo. Le, le, le hacían preguntas muy inquisitivas, como a, a ver, dime si, si estás conectándote a mi red de Wi-Fi cuando uso TikTok. Pues evidentemente sí. O sea, si no se conectara al Wi-Fi, pues no podría funcionar, ¿no? Eh, otro de veras que es de risa, ¿no? Otro le decía, este, a ver, estás usando la cámara y, y estás analizando las pupilas de la gente. Y, y el, este cuate, el CEO decía, este, pues es que la aplicación funciona con la cámara, ¿no? Este, y, y hay un montón de filtros que, pues precisamente el software necesita ver hacia dónde en tus ojos o dónde están tus ojos pues para ponerte unos lentes o, o unos ojos ahí de este de minion o alguna tontería de estas que hacen los filtros que, que no nomás la hace TikTok la hacen un montón de aplicaciones eh, y pues si no sí. no podría funcionar ¿no? entonces me parece que tiene más eh, ese tinte y en muchas notas eh, ya de un poco de analistas un poco más serios eh, lo que comentan particularmente de Estados Unidos es que se ve difícil que lo puedan bloquear ¿no? es complicado el mismo gobierno chino ya se pronunció que se opondría a la venta de la compañía y se van a meter en camisa de once varas como se dice coloquialmente y el tema Totalmente. se va a complicar y se va a mezclar con otras cosas no eh, no tiene nada que ver directamente con esto pero el tema político y bélico en el mundo actualmente derivado de la guerra de ucrania eh, esta alianza que tienen formal o informal rusia y china y lo que están haciendo pues lo pone muy, muy complicado si se quieren meter a una de estas aristas. no Entonces me parece que va a ser una telenovela que va a durar un buen rato. Eh, Donald Trump ya lo intentó. Hay que recordar que sí, estuvo, a, estuvo a punto de comprar la Microsoft o al menos eso era lo que decían las noticias. Y al final no se lo autorizaron dentro de Estados Unidos. Y es probable que esta vez suceda lo mismo. no Así es. Y, y bueno, lo que está pasando
0: es que este, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que estamos atacando el, 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 el síntoma y no la enfermedad, pero es bien interesante. Interesante notar que en muchos países del mundo siguen siendo cautelosos con, con la plataforma y, y, y estos vínculos con China que nos mencionas. Los gobernantes talibanes de Afganistán, o sea, por ejemplo, en Bélgica, Canadá, Dinamarca, la India, Nueva Zelanda, han prohibido su instalación en los teléfonos de los empleados de gobierno. O sea, Washington ya dio un plazo de 30 días para que todas las agencias federales eliminaran TikTok de todos los dispositivos móviles. Eh, entonces, bueno, digo efectivamente creo que no estamos atacando el verdadero problema pero lo que sí es que vaya que les preocupa lo que TikTok está haciendo y no haciendo con los datos eh, obviamente seguiremos reportando este caso que como ya dije varias veces trasciende por mucho a TikTok y, y habla mucho de, de este el futuro geopolítico de este mundo siempre queda un espacio para el postre por último, Bernie, pues tenemos un postre que es este dispositivo que verdaderamente es de esas cosas que luego dices... ¿Quién dijo que esto era una buena idea? No sé si tuviste oportunidad de ver el dispositivo que imita los movimientos de los labios de la pareja para poder mandar besos a distancia. Es un artefacto creado en China, por cierto, que permite acercar a las parejas que se encuentran a distancia al darles la posibilidad de besarse. Son unos labios de silicona que se conectan a un celular, funcionan con videollamadas y repiten la sensación del beso hasta el receptor, incluso eh, emulando la temperatura de, de, del, de la persona que está enviando el beso, esto se llama remote keys eh, y emite sonidos que la, la persona emite cuando besa eh, vaya, digamos que está pensado para, eh, ¿cómo dirías? Para mantener la llama del amor entre personas separadas físicamente. Eh, y, y bueno, pues eh, esto cuesta además un precio bastante accesible. Tiene un precio de 288 yuanes, que son 41 dólares, algo así como 750 pesos mexicanos, para andarse mandando besos a larga distancia vía el celular. No sé qué opinión te merezca esto, Bernie. Sí, es muy
1: simpática la nota, pero mira, no, no hay que subestimarlo, ¿no? Hemos hablado aquí en otros episodios de toda esta categoría del sex tech eh, de, de los robots y todo lo que el ser humano eh, llamémosle en la categoría afectiva va a inevitablemente a desarrollar con, con estas máquinas y este software y todas estas representaciones que al final del día pues son cosas que hacemos las personas, ¿no? Este, la, la propia invención del teléfono pues acercó a las personas que estaban lejos este, a que hablaran eh, y tuvieran una conversación como si estuvieran cerca, ¿no? Las videollamadas no se digan ¿no? Este, son mucho más este, afectivas y, y, y aquí alguna vez comentamos el documental este del robot que, que al, este, llegó a Marte estuvo mucho más tiempo el de se llama este good night opi haciendo alusión a opportunity que es el nombre del robot este, es. du duró varios años cuando se supone que nada más iba a durar unos meses y cómo desarrolla un lazo extremadamente afectivo y estrecho con las personas que están interactuando con él todos los días y estás hablando de una máquina no aquí me parece que este es un dispositivo para acercarte a otro ser humano tener ciertas sensaciones hay infinidad de juguetes sexuales que están dentro de esa categoría en la que estamos hablando en este momento de los besos y pues tiene su oportunidad veamos eh, qué tal le va a este dispositivo seguramente saldrán muchos otros similares me, me llamó la atención el costo eh, creo que alguien ¿Sí? que, que se quiera divertir y, y reírse un rato o hacer algunas bromas o lo que sea <risa> eh, no, no está nada caro te gastas a veces mil pesos en cualquier otra tontería ¿No? así es
0: y qué mejor que, que gastarlo en algo tan tan bello como un beso un beso a distancia. Labios, exacto, <risas> unos labios de silicona. Y bueno, pues con eso terminamos esta emisión. Nosotros les mandamos besos de los reales a toda la gente que hace posible que esto ocurra. El, sobre todo a nuestro querido y heroico Mario Terrés que se encarga de la edición. Pero no menos besos también a Eric López Cerón y eh, a Dalibasti Santiago en la redacción. A mi querida Citla Vallarta en la producción. Y por supuesto, a todos ustedes que escuchan este podcast que hacemos con mucho cariño. Los invitamos una vez más a que se unan a nuestra comunidad. Eh, en Telegram y pues muchísimas gracias Bernie como siempre por, por hacer esta conversación
1: tan agradable. No, al contrario gracias a ti, gracias a todo el equipo por este gran trabajo que hacen todas las semanas para que eh, generemos este contenido y pues nos seguimos eh, escuchando y escribiendo ahí en el grupo de Telegram que cada vez está más activo para seguir haciendo comentarios ahí sobre todos estos temas no.
0: Muy bien, nos escucharemos pronto en Tecnófagos, devoradores de tecnología Hasta pronto